1: Merhaba ben Vedat Ozan, programına da hoş geldiniz. Evet geçen hafta Armağan Emre Çakır Bey ile bir sohbete başlamıştık. Kısaca hatırlatayım Armağan Bey'i geçen hafta kaçırmış dinleyicilerimiz için. Arman Bey Marmara Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dersleri veriyor ve aynı zamanda Avrupa Birliği İstitüsü üyesi. Bunların yanı sıra kendisinin enstrümantal olmak kaydıyla müziğe derin bir merakı var ve bu merak da aynı zamanda kokulara olan ilgisiyle beraber seyrediyor. Çok renkli, renkli olduğu kadar da mütevazi bir kişi Arman Bey. Geçen haftaki sohbetin içinde Monicone'nin müziklerinin yer aldığı ve her parçanın öznel algıya dayalı olarak da olsa bir koku notasıyla ilişkiliyle, ve editörlüğünü Armağan Bey'in yaptığı CD'den bahsetmiş bir örnek parçayı Miraccio'yu dinlemiştik. Bu haftada aynı söyleşiye devam edeceğiz ancak bu kez giriş konumuz Romo'nun Lezine Kalant Opera Balesi olacak. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada söyleşi formatımızın dışına çıkarak içeriye konu olan operadan bir parça dinleyeceğiz söyleşinin ortalarında bir yerlerde. Yani kahvenizi hazın bulundurmayı ihmal etmeyin. Kulağınızı Armağan Bey'in seçtiği parçayla dinlendirirken yudunlayıp keyfine varabilirsiniz zira. Seçilen parçayı ben biliyorum tabii bunun için de bir tüyo vereyim size. Çevrenizde size gül kokusu verebilecek bir koku kaynağı varsa onu da pek uzağınızda tutmayın. Ayrıca gene geçen hafta Morricone CD'sinden bahsettik ama Morikone ustayı pek fazla tanıyamadık. Bu hafta Armağan Bey kısaca da olsa bize en yo bahsedecek ve kişisel özelliklerinden örnekler verecek. Tabi sadece bunlar olmayacak üzerine sohbet ettiklerimiz ve bir oraya bir buraya hafifçe dokunup geçeceğiz süreç içinde Kokuyla müziğin ilişkilendirildiği örneklerin sayısı ne yazık ki çok fazla değil Ancak gerçekleşen performanslarda nadir olma sıfatını sadece sayı değil değer olarak da hak eden performanslar Allah'a şükür Bildiğimiz ve bahsettiklerimiz var bu konuda bilemediklerimiz ise konuğumuz bize aktaracak Evet geçen hafta söylemiştim. E, sohbetimiz maalesef gürültülü bir ortamda gerçekleşti ve bunun için tekrar sizden özür diliyorum. Şimdi ben gene sazı elime alıp uzun bir havaya geçmeyeyim de Sayın Armağan Çakır Beyle ile yapmış olduğumuz söyleşinin ikinci bölümünü müsaadenizle hep beraber dinleyelim. Geçen hafta yarım kalan sohbetimize lezan kalanla devam ediyoruz. Müktelif duyularla bir captive audience diyebileceğimiz. Kendi isteğiyle oraya gelmiş bir seyirci grubunu farklı uyaranlarla uyarıp belirli bir zaman geçirtmeyi amaçlayan bir durum. Buyurun Arman Bey.
0: Evet bu Lezant Galant projesini dinleyicilerimize hatırlatalım. 1952 yılında Paris Operası Müdürü Maurice Leymann sahnedecek bir yapıtın temsilini koku eşliğinde yapmayı planlıyor. Bu amaçla da Jean-Philippe Rameau'nun bu Lezant Galant eserini seçiyor bir opera bale.
1: Bu eser. Paris Operası'nda sergilenmek üzere değil mi? Evet. Evet.
0: Yapıtın çiçekler başlıklı üçüncü perdesinde gül rolündeki başbalerinin sahneye çıkışını koku eşliğinde gösterişli bir şekilde yapmayı planlıyor Leymar. Başbalerin gül elbisesiyle sahnenin altından bir asansörle sahneye yükseltildiğinde ortama koku verilecek. Bu kokunun hangisi olacağı üzerinde önemli tartışmalar gerçekleşiyor maliyet bir amil, kokunun oyunla bütünleşmesi başka bir amil. Sonunda gül kokusunda karar kılınıyor. Gül kokusunu salona püskürtmek için o dönemde yeni icat edilmiş Robert Belanger isimli bir mucide ait patentli bir pompa sistemi kullanılacak. Yalnız olay salona kokuyu vermekle kalmıyor, birçok değişkenin de göz önünde tutulması gerekli. Örneğin Kokunun sahnede o anda şarkı söyleyen sanatçıların nefesine karışıp onları rahatsız etmemesi için sadece seyircilerin bulunduğu kısma püskürtülmesi gerekiyor. Kokunun her yana eşit dağılması, homojen şekilde dağılması gerekiyor. İnsanları ıslatmaması gerekiyor püskürtülen kokunun. Ve sahnenin bitiminde, ilgili sahnenin bitiminde de ortamdan çekilmesi yerini bir sonraki sahneye bırakması gerekiyor kokunun. Bunlar mekanik kaygılar ve Paris Operasının bin küsür teknik çalışan arasında teknikerler bu işin bu kısmını hallediyorlar. Loja, locaların altına pervaneler yerleştirilmiş sessiz çalışan pervaneler, bunlar hızlı çalışarak iş bitiminde sahne bitiminde kokuyu emebilecek hale getiriyorlar. Fakat işin bizim için ilginç olan kısmı kokunun kendisiyle ilgili olan kısım kokuyu formüle etme işi Yüreğut satsa. Gutsas bizim aklımıza bile gelmeyecek bazı olası sorunlar tespit edip bunların önlemini önceden alıyor. Örneğin ortama bir gül kokusu püskürtmek tam arzulanan şey değil çünkü sahnede bir gül bahçesi. İran'da bir gül bahçesi tasvir ediliyor. Ortam aslında kokunun da gül gibi değil, gül bahçesi gibi kokması gerekiyor.
1: Yeşillikler dahil olarak, toprak Muhtemelen. dahil
0: olarak. O yüzden salt gül kokusu üzerinde yaptığı bazı oynamalarla bu kokuyu oldukça inandırıcı
1: bir şekilde yakalıyor kutsat.
0: Onun öngördüğü ikinci bir olası sorun da ortama püskürtülecek, salınacak bir kokunun bu kadar kısa süre içinde sadece üst notalarının duyumsanacağı, ve kokunun tamamının algılanmasının mümkün olamayacağı dinleyiciler tarafından hususu. Bunu da bir şekilde hallediyor Gutsaz.
1: Yani şunu da isterseniz burada belirtelim ki bu parfüm piramidi dediğimiz üst notalar, orta notalar ve kart notalar belli bir süre gerektiriyor. Bir parfüm hazırladığınız zaman aşağı yukarı bir saat içinde bütün kokunun Tamamına dair bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. E, Gutsats'ın endişesi de bu zaten. Yani ben 10 dakika bu kokuyu vereceğim. 10 dakikanın içinde geri kalan kokuları nasıl duymamış olacak bu insanlar? O açıdan da tekniğini tamamen değiştirip, diğer parfüm dediğimiz, başladığı gibi kokan bir şekilde formüle ediyor zannediyorum.
0: Üçüncü bir olası sorunu da izleyicilerden 2.300 kişinin bu dinletiğe katılması öngörülüyor. Takriben 900'ünün bayan olacağı, bu genel anlamda operanın istatistikleri göz önünde tutularak tahmin edilen bir rakam. Ve bu saz havaya püskürtülecek parfümün bayanların parfümleriyle etkileşime girmemesi sağlamaya çalışıyor. Bu hem bayanları rahatsız etmemek, üzerlerinde sürtülmüş kalıcı bir koku bırakmamak ve ama hem de bayanların kullandığı parfümün de ortamdaki gül kokusunu bozmaması.
1: Kontaminasyon yani. Adına, evet, kirlenme
0: anlamında kötü bir ihtimal. Bunu da bir şekilde kendi formülleriyle gideriyor, önüne alıyor. Tüm bu çabaları gutsatsam 4 ay kadar sürüyor. Bizim burada 1-2 dakika içinde anlattığımız sorunların tahmin edilmesi ve giderilmesi onun dört ayını alıyor. Fakat sonunda ortaya çıkan sonuç oldukça tatmin edici ve bugün dahi bizim burada yaptığımız gibi bahsedilen, sita işle anılan
1: bir performans. Birden fazla 150 kere falan tekrar edilmiş. Öyle mi? Ben, ya ben bir şurada kez... kısa isterseniz şeyi bahsedeyim. Yürü Güt yani, oğlunun bana bu konuda göndermiş olduğu bir mektup çok var. Güzel, çok çok kısa olaraktan o, orada bahsedeyim. Rezin Galant, Maurice Lehmann dediğiniz gibi bu görevi veriyor. Babasının ağzından anlatıyor Deniz bunu. Yani babasının hatıralarından bahsediyor. Birkaç ay çok önemli bir deneyim yaşadım. Çünkü bilmediğim bir dünyaydı diyor. Yani sahnenin arkası, işte dekorların arka yüzü, işte yıldız, o dansçıların kaprisleri falan gibi pek çok şeyle karşılaştım diyor. 1936 yılında da bu opera binasındaki bütün havalandırma sisteminin... E, Yapısı değiştirilmişti ve içerideki bütün havayı 10 dakika içinde tamamen temizleyebilecek yeni bir havalandırma sistemi kurulmuştu diyor. Bu çok büyük bir artı tabi yani bu operanın kokulandırılması için. Ve bu şekilde bahsettiğiniz gibi alta düzenlenen havalandırmanın haricinde bir takım pervaneler vesaireyle de 19 bin metreküp havayı sadece içinde 25 mililitre parfüm olan iki küçük şişecikle ki her bir şişenin içindeki parfüm konsantresinde %15 civarında. O %15, o çok kuvvetli ve dikkatli ve özenli hazırlanmış parfüm aslında demek bu. Bu iki tane 25 mililitrelikle bir geceki performansı bu şekilde götürebiliyor. Bir sorun şunda yaşıyorlar. Bugün olsa o kokunun verileceği an işte kompüterle bilgisayarla tak diye şu dakikada devreye girsin, difüzyon başlasın falan diyebilirsiniz. Tabi o zaman öyle bir şey söz konusu bile değil. Onun için parçanın iç şimdi belli bir notayı veya bir crescendo'yu kendilerine mihenk taşı gibi belli evet. Onu duydukları anda kokuyu içeriye difuze etmeye başlıyorlar. Hatta orada evet, buyurun. Araya giriyorum. Pardon benim
0: okuduğum kaynakta şey vardı. Hadi gutsaz. Bas düğmeye. Diye onu uyansak. Çünkü evet. o aşağıda düğmenin başındaymış. Evet. Yukarıdakiler dinliyorlar. Üç. Çok
1: bahsettiğiniz işaret notasını. <gülüyor> Bugün olsa tabii böyle bir şey olmayacak. Otomatik olarak sistem devreye girecek. vesaire. Evet, evet. Yani tabii bu, bu, bunlara nasıl geldiğimizi de bilmek açısından çok önemli. Ya bu çok, doğru. çok zor şeyler o zaman. 3 tane parfüm önerisi sunuyor Yuri Gutsas hazırladı. Bir tanesi o poponax ve amber karışımı bir parfüm. İkinci sahnedeki o yanardağ patlamasında kullanılmak üzere bunu düşüyor. Fakat daha kıyafetli provalara geçildiği anda bundan vazgeçiliyor. Çünkü yanardağ patlaması beraberinde bir barut kokusunu da getirdiği için ikisinin karışımı, evet. parfümle barut kokusunun karışımı zaten tamamen bırakılıyor. Gül ve yasemin aslında bir tek Gül seçilmiyor Yasemin de kullanılıyor yani 150 performans tekrar hı hı. ediyor oyun, 150 performans boyunca Gül de Yasemin de hı hı. beraber kullanılıyor ama kimse Yasemin'i hatırlamıyor. <gülüyor> Herkes Gül'ü hatırlıyor çünkü Yasemin oynarken sahnede dansçı kızlar var. Ve böyle bir panter kıyafetleri giymişler. İşte hayali çiçekler var. Orada bir takım vahşi savaşçılar dolaşıyor. Yasemin'le ilgili hiçbir şey yok yani Yasemin kokusu verilirken sahneye. Görsel bir referans yok. Bir, bir referans yok. yok, görsel bir referans yok. Ama gül kokusu verildiğinde gül kıyafetli dansçı var. Sahne zaten gül üzerine kurulmuş bir sahne olduğunda. Herkes Aa, gül kokuyor diyor ve tabii sonra da kulaktan kulağa yayılan bir şey haline geliyor bu. E, parfümün hazırlanması sırasında maliyet endişesi olmasına rağmen gülü hazırlarken çok fazla da maliyeti düşünmediğinden bahsediyor Yury Gutsa sahitralarında ve zaten aksi halde de o 15 litre şeyin içinde pardon %15 konsantreli öyle küçücük bir parfüm şişesinin içinde de doğal malzeme kullanmadan o kadar güçlü bir kokuyu yakalamak imkansız olurdu. Demek ki doğal malzemeyi de kullandığını düşünüyorum. Yasemin için de burada neler kullandığını yazmış aslında. Yasemin abzolüsü kullandım diyor. İşte benzil asetat, benzil salisilat kullandım diyor. Yanına yılan, yılan koydum diyor. Neroli koydum diyor. Ve baharatlar koydum diyor ve onun aklında kalan en ilgince demin dediğim gibi bu 150 performans boyunca ben iki parfüm yaptım ama insanlar birini fark etmediler bile <gülüyor> şeklinde oluyor. Sonrasında Morris Lehmann yani bu işin bütün organizasyonunu yapan ondan Weber'in Oberon'u için bir daha bir çalışma istiyor. Burada da yeşil böyle yosunumsu falan bir parfüm yapıyor. Hatta o zamanlar şimdi pek bilinmiyor tabii. Bermen'in Vanward diye yeşil rüzgar diye bir parfümü var. Onu hatırlatan bir parfüm yapıyor.
0: Karanlık, kurslu bir opera. Föber'in
1: operanı o yüzden herhalde güzel bir seçim. Güzel bir seçim olabilir fakat son derece başarısız oluyor. Çünkü soyut bir parfüm. Yani gül veya yasemin veya işte barut kokusu gibi direkt bir şeye hitap etmediği için gelen herkes yanındakinin o kokuyu koktuğunu zannediyor. Bir temizlik maddesiyle temizlenmiş, onun kokusu kalmış. O o da olabilir. Yani oyunla direkt kokunun bağlantısı kurulamıyor. Bundan da şunu anlıyorum. Demek ki bu oyunu anons ederken koku kullanımını böyle bilinçaltında bırakmak istemişler. Ve herhalde afişlerinde falan da hiç altını çizmemişler. (gülüyor) Hem Les Indigalants'ta hem de bu Oberon'da ikisinde de zannediyorum. Seyirci algılarsa diye bıraktıkları bir şey olmuş. Ama bütün örnekler bunlar. Değil tabi değil mi? Sahne sanatlarında kokunun kullanımıyla ilgili. Evet,
0: çok daha yakın dönemde sizin de önceki programlarınızdan birinde bahsettiğiniz bir performans var. 1 Haziran 2009'da New York Goddenheim Müzesi'nde gerçekleşmiş.
1: Biz oraya geçmeden acaba dinleyicilerimize lezin kalan tam bir şey dinletsek mi? Elbette. Tam bahsettiğiniz Parça'yı
0: isterseniz dinleyelim. Bu gül kıyafeti giymiş hı hı, e, dansçının olur, olur. sahne altından asansörle yukarıya çıkartılması o esnada gül parfümünün ortama püskürtülmesi anında çalan parça. Er Tandır gül için narin bir parça gibi belki Türkçe'ye çevrilebilecek bir eser. La Chapelle Royal orkestrası çalıyor.
1: Evet, güllerimizi kokladık, parçamızı da dinledik. Yuri Gutsatz'ın hazırladığı bu parfüm eşliğinde sunulan o Rose Opera'ya gitmiş gibi olduk. Ama bölümün başında dediğim gibi tek örnek bu değil. Başka örnekler de var.
0: Çok daha yakın dönemden bir örnek var. 1 Haziran 2009'da New York Guggenheim Müzesi'nde bir opera sergilenmiş. Bu operaya siz de programlarınızdan birinde yer vermiştiniz. İsmi Yeşil Arya, bir koku operası. 30 dakikalık bir yapıt bu. İki bestecisi var. Nico Müyi ve Valger Sigurdsson. Opera, canlı bir performans ile değil de kayıttan sunuluyor dinleyicilere. Dinleyiciler karanlık bir salonda oturuyorlar.
1: Görsel bir şey yok. Görsel yani
0: bir şey yok. yok. Evet. Hoparlörlerden yayılan müziği dinliyorlar. Fakat her bir koltuğun yanında, yazılı kaynaklarda koku mikrofonu diye adlandırılan düzenekler var. Bu düzeneklerden kokular salınıyor. Sadece ilgili koltukta oturanın alabileceği şekilde. Her bir koku kendi başına bir karakter olarak sunuluyor dinleyiciye. Operada anlatılan bir kişiyi temsil eden bir önceki Lezin Galant'taki gibi değil yapılan iş. Kokunun kendisi bir karakter. Kötü kokular var, güzel kokular evet, var. Kahramanlığı... Ben
1: de onu diyecektim. Lezin Galant'taki, Gül ve Yasemin yok. Burada toprak, çelik, sanayileşme bölümünde evet. mesela olmayan kokular farklı evet. bir Kokular diyor.
0: bir şeyin sembolü değil, evet. kendi başlarına birer karakterler bu performansta. Kokular üzerinde tahmin edilebileceği gibi özellikle çalışılmış ve bu iş Christoph Lodemyele verilmiş. Kendi
1: dünyasının haşarı çocuğu tabir edilen bir parfümcü Lodomiel'de. <gülüyor> Bilmiyorum gördünüz mü fotoğrafını falan. Yani tipi de böyle Hayır. aykırı bir tiptir. Zaten. Hayır
0: sadece <gülüyor> yani şeyi biliyorum. Ralph, Ralph Lauren ve Estée Lauder'in evet, e, bazı parfümlerine.
1: Evet, e, mohicanlar gibi ortada bir tek saç var kafada. O da kızıla boyanmış falan. Böyle çılgın bir. Zaten çılgın çocuk deniyor. Yani parfüm biliyorsunuz. Doğru insanı seçmişler. Böyle <gülüyor> evet, bir performans için herhalde.
0: Buraya kadar bahsini ettiğimiz denemeler kokuyla müziği ...fiilen bir araya getirip izleyiciyi birlikte sunma denemeleri. Buna bir alternatif de müziği, kokuyu çağrıştıracak şekilde kompoze etmek, bestelemek. Bu şekilde müziği dinleyen kişinin zihninde bestecinin hedeflediği koku algısının uyanacağı umuluyor. Bu tarif de klasik müzikteki izlenimcilik akımına uyan bir tarif. Hakikaten izlenimciler... ...belli ortamları, belli atmosferleri müzikleriyle tarif etmeye çalışmışlar. İlk akla gelen bestecilerden biri e. Debussy. Onun Nocturnal isimli eserinde benim pek hoşuma giden Bulutlar adlı bir bölüm var. Burada bir akşam üzeri nehir kıyısında durmuş gökyüzüne bakan bir kişinin... ...hislerini tasvir etmeye ve aynı hisleri dinleyicide uyandırmaya çalışıyor Debussy. Başından sonuna kadar parça tek yüze bir şekilde gökyüzünde bulutların akışını anlatıyor. Müzikte genelde takip edilen yöntem, kullanılan armon ya da kontrpuan oyunlarıyla belli gerilmeler ve çözülmeler yaratmak. Tıpkı yazıda düğüm, serim kaygıları olduğu gibi. Fakat Debussy'nin bu bulutlar isimli eserinde gerilme kısımları yok denecek kadar az. Müzikteki deyimiyle paralel akorlar kullanılmış.
1: Parfümlerdeki lineer parfümlere benzeyen bir şey yani.
0: O yüzden izleyicide gerilme hissi uyanmıyor. Sadece bir gevşeme, kolay takip edilen ezgi çizgileri, yüksek sıçramaların olmadığı bir melodi çizgisi seçilmiş. Buna paralel belki günümüzdeki bazı New Age parçaları Hı. düşünülebilir. Yine Debussy'nin bizim şu anki ...sohbetimize oturan bir parçası var. Solo Piano için yazdığı bir seri var, 24 prelüt. Bunlardan dördüncüsü. Sesler ve kokular akşam havasında birbirine karışıyor başlığını taşıyor. Doğruyu söylemek gerekirse bu eseri Solo Piano'dan dinlediğinizde... ...başlığının bu olduğunu bilmediğiniz takdirde elbette ki... ...parçanın akşam karanlığında birbirine karışan sesleri ve kokuları betimlediğini anlamak güç. Ama az önce söylediğiniz gibi dinleyiciyi biraz da herhalde bu tür durumlarda yönlendirmek
1: Evet, gül kıyafetli dansçıyı görünce gül kokusunun birden şaktiye insanın beynine uyandırması gibi burada da herhalde isim Başlığı, yönlendirici evet. oluyor. Bu, bu kayda başlamadan önce sizin sohbet ederken şey örneğini vermiştim hatırlarsanız. Bu çok önceleri yapılmış bir deney var, tür asitle ilgili. Yani kokunun ismini verdiğiniz zaman veya ona bir... Böyle bir çapa diyeyim bir çapayla beraber attığınız zaman alıcının önüne kesin yönlendirmiş oluyorsunuz butrik asit kullanılan iki odaya denekler sokuluyor mesela bir tanesinin butrik asitin özelliği şu hem affedersiniz insan istifra ettiği zaman onun içindeki koku da var hem de parmesan peynirinin içinde var. Yani ikisi bu or- molekülü ortak olarak paylaşıyorlar. Kapının üzerinde parmesan peyniri yazıp da butirik asit kokuyu verdiğiniz zaman odanın içine ve insanlar dış- içeri girip dışarı çıktıkları zaman uf ağzım sulandı falan diye çıkıyorlar. Halbuki insanları bundan habersiz olarak üzerinde istifra atığı yazan bir odaya aynı kokuyla soktuğunuz zaman da odanın içine bile girmek istemiyorlar. Yani yönlendirici olma özelliği Tabii böyle etiketlerin çok fazla. Onun için herhalde burada da benzer bir şey kullanılmıştır. İğne yakın evet. kullanılmış söz konusu Herhalde
0: yani. şu anda programımızı şarkütleri de dinleyenler var. Siz biraz kısmışlardır o arada.
1: <gülüyor> Sizin de verdiğiniz bir örnek vardı. Kokuyla biraz ilgisiz ama sigara ile ilgiliydi. Hani evet e- bir
0: psikoloji yazısında okumuştum. Sigar ya da puro biçiminde kesilmiş buzu sigara içilen bir ortamda kaza süsü vererek insanların eline ya da ensesine değdirip özür dilemişler. Ah kusura bakmayın sigaram size değdi gibi. Ve değdirilen buz olmasına rağmen insanlar o yönlendirme yüzünden hakikaten yanmış gibi tepki vermişler. Hatta birkaç kişi de yanmadan mütevellit su toplaması gerçekleşmiş. O derece
1: telkin Psikosomatik bir durum denilen evet. durum herhalde. İlk programda Morikone'den bahsetmiştik. Zaten sizin de editörlerinin yapmış olduğunuz biraz da Tanışmamıza da vesile olan CD gene elimde şu anda. Ama ilk programda geçen hafta bir parça dinlediğimiz için bu hafta parça dinlemeyelim de Morricone'yi bilmeyen genç dinleyicilerimiz vardır. Çok kısa biraz bize Ennio Morricone'den bahsedebilir misiniz? Tabii. Morricone
0: 500'den fazla sinema ve televizyon filmine müzik yazmış bir besteci. Film müziği kariyerine başlamadan önce kaleme aldığı klasik müzik eserleri de var. Kendisi 1928'de İtalya'da doğmuş. Bu hesapta... Doğum günü olan 10 Kasım'da, bu yıl 84 yaşına girecek. 1950'lerden beri film müziği besteliyor ve halen oldukça aktif konserlere çıkacak kadar zinde. Çok da bir dinleyici Öyle. E- kitlesi var değil mi siz de bunlara <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: İki
0: Gremi ödülü almış, iki altın küre ödülü var ve bir de akademi onur ödülü var. Ayrıca İtalyan Devleti'nin yüksek liyakat nişanıyla ödüllendirilmiş. Müziğini yaptığı filmlerin sadece 40 tanesi, bu 500 küsür filmden sadece 40 tanesi western. Ama Morricone dendiğinde hep akla gelen western, yani. spaghetti Çünkü western, spaghetti western, evet, o ee, iyi kötü, çirkin, bir avuç dolar için gibi filmler ilk akla gelenler. Fakat ağırlıklı olarak üretisi daha farklı tarzdaki filmler üzerinde. Örneğin Sinema Paradiso, The Mission ya da Sacco ve Vanzetti müziklerini onun yaptığı ve birçok dinleyicimizin hatırlayacağı filmler. Müzik aleminde Morricone ile çalışmak çok sanatçı için bir onur vesilesi olmuş. Gerek onun yapıtlarında seslendirici olarak görev alan ünlü sanatçılar var, gerekse onun müziklerini kendileri farklı şekilde yorumlayan, şimdiki moda deyimiyle cover yapan Hı-hı. müzisyenler var. Bunlar Yoyoma'dan Dulce Pontes'e, John Thorne'dan Metallica'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede. Morricone'nin kişiliği, görüntüsü de ilginç. Genelde bu şekilde potlaştırılan, etrafında bir kült oluşturulan sanatçılar, karizmatik görüntüye ve kişiliğe sahiptirler. Yaptıkları, söyledikleri efsanevi şekilde hayranları arasında dilendiliyor, gezer.
1: Biat edilirler ne Aynen işte. öyle.
0: Fakat <gülüyor> Murakane bu karizmadan oldukça uzak ve çok alçak gönüllü bir insan. Alçak gönüllülüğünü tırnak içinde belki söylemek gerekir. Kendisiyle röportaj yapma şansına ulaşmış bir arkadaşım. Huysuz bir ihtiyar. Betimlemesini kullanmıştı. Yine konser müzik dergilerinde hakkında yazılan birkaç anıyı aktarayım. Kuzey Amerika'da ilk konserini 2007 yılında veriyor Morricone. Epey geç, Anglo-Sakson dünyasına epey geç nüfuz etmiş bir müzisyen. Meksiko City'de ve New York'ta yapıyor konserlerini. Konserlerin ardından ertesi gün Los Angeles Times'da bir yorum yazısı çıkıyor. Ve birebir çeviriyle aktarıyorum tırnak içinde. Morricone'nin baton tekniği yeterli. Mükemmel veya çok etkileyici demiyor. Yeterli. Cümle devam ediyor. Fakat orkestra yöneticisi olarak karizması sıfır. Bu sıfır sözcüğü için yazıda gerçekten zero karşılığı kullanılıyordu. Benim çevirirken köşelendirdiğim, abarttığım bir kavram değil. Buna Morikone de şöyle demiş gazetenin bu yazısına karşılık. Orkestra yönetmek benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Dinleyiciler vücut dilim için geliyorlarsa dışarıda kalsalar daha iyi olur. Bir başka hatırayı da internetteki bir Morikone forumundan hatırlıyorum. Almanya'da bir konser verecekti kendisi 2000'li yılların başında. Forumda kara borsa biletler satışa çıkmıştı. Konserin ardından izlenimlerini forumda paylaştılar ve yeni dinlemeye başlayanların Morikone hakkındaki izlenimleri genelde ölçülü bir olum olumsuzluk içeriyordu. Ve ana fikri bu olumsuz yazıların şuydu. Tamam müzik çok güzel ama Morricone'nin kendisi bizi e, hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü pop yıldızları, starları görmeye alışmışlar sahnede. En sık telaffuz edilen tırnak içinde hatası da Morricone'nin ceketinin buruşuk ve
1: ayakkabılarının tozlu olmasıydı. <gülüyor> Armağan Bey iki haftalık vakit ayırdınız bize. Çok teşekkür ederim. İnşallah ileride başka ve daha farklı konularda sizde çok malzeme olduğunu biliyorum ama. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sızdıramayız diye de endişe ettik. İnşallah ileride tekrar başka bir programda beraber olmak üzere ediyorum. Ve çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için, ayırdığınız vakit için.
0: Ben de her hafta ilgiyle takip ettiğim programınızda bulunmanın benim için bir zevk ve onur vesilesi olduğunu belirtmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Çok teşekkürler.
1: Evet sizlere sabrınız. Armağan Bey'e de bize ayırmış olduğu vakit için tekrar teşekkür ediyorum. Kendisinin kokuyla buluşan alanlarla olan ilgisi sadece koku ve müzik beraberliği bağlamında kalmıyor. Çok daha farklı konularda da ilginç araştırma, deneyim ve saptamaları var Armağan Bey'in. İnşallah kendini hazır hissettiği ve vakit bulabildiği bir zamanda bu ilginç konuları da bizimle paylaşır diye ümit ediyorum. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru, öneri Eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com taksim koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: KOKU Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Veda Dozan.